Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Jesús Dávila y este es el podcast de Compliance de la oficina de Caracas de Baker y McKenzie, un espacio para conversar de esos temas que nos apasionan, que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, la dinámica que se da a nivel eh, eh, legislativo. Eh, pero más allá de eso, en esta segunda temporada hemos querido hacer una suerte de descanso en los temas técnicos. Y hemos tratado de analizar, queremos ver desde otras tribunas cómo se ve esa lucha anticorrupción, cómo se entiende, eh, que otras voces nos digan si vamos por un camino adecuado o no por un camino eh, adecuado. En esta oportunidad nos visita alguien que yo creo que nos va a dar una excelente visión, su, su posición de privilegio, eh, me atrevo a decir como protagonista de la realidad actual de este país, nos va seguramente a dar unas, unas ideas que van a ser fascinantes. Tenemos con nosotros en el podcast de Compliance de la Oficina de Caracas a la periodista Lila Banorio. Lila, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, para mí es un gusto y un honor que en esta oportunidad seas tú quien me esté entrevistando a mí y no al revés, como es de costumbre. Pues a nosotros nos encanta, Lila, que estés acá, que podamos conversar y sobre todo pulsar esa opinión que tú tengas, esa visión que tú tienes. Tú, tú, yo insisto, tu posición como periodista te da una tribuna muy particular para entender las realidades del país y sobre todo para entender estos temas. Ahora bien, no me gusta empezar el podcast sin que la gente que nos escucha conozca un poco del personaje. Eh, sabemos que eres periodista, pero ¿cómo llegaste a este mundo? ¿Cómo te hiciste periodista? ¿Y, y cómo has llegado, yo creo, a esas posiciones de importancia de, en tu profesión? Bueno, pues, eh, como tú acabas de decir, yo la verdad siento que, que mi posición es privilegiada, mi, mi carrera y mi trayectoria eh, profesional ha sido más que todo en radio y la primera vez que yo entré a, a un estudio de radio me enamoré por completo de, de ese medio de comunicación me habían llamado, había una vacante en el programa de César Miguel Rondón yo tenía muy poco tiempo de graduada y hasta ese momento había trabajado en el Nacional y había trabajado en la alcaldía de Baruta en la parte de prensa corporativa eh, y manejo de comunicaciones en, en esa municipalidad y había una vacante en el programa de César Miguel Rondón y yo no sabía si a mí me gustaba la radio, yo nunca había tenido una experiencia en, en radio y el primer día que entré a un estudio casi quedándole una prueba a ver si eso me gustaba, me enamoré por completo y tuve el privilegio porque para mí ha sido todo un honor, que, que prácticamente toda mi, mi vida y mi carrera profesional fue de la mano de César Miguel Rondón. Durante muchísimos años fui su productora. También trabajé en la producción del espacio de, de Román Losinski, que en esa época era en la tarde. Entonces tenía además una jornada este, de prácticamente todo el día en la radio, desde muy temprano arrancaba el programa a las 6 de la mañana y el, el de Román terminaba a las 6 de la tarde. Y... Y yo siempre me sentí, como tú dices, esa misma palabra te la tomo, privilegiada, porque fueron años en los que pasaban muchísimas cosas en el país y yo tenía a los protagonistas de esos hechos sentados allí. Además, esa voz de César Miguel que, que orientaba y te daba luces y te mostraba otras facetas a, a analizar, ¿no? Luego tuve la oportunidad de, cuando se reestructuró el programa, para darle como mayor flexibilidad, 
incorporaron a nuevos talentos para acompañar a César Miguel eh, al aire. Y allí nos incorporaron a Adriana Núñez Rabascal, a Luis Carlos Díaz y a mí como co-conductores de ese espacio. Entonces no solo estuve en la producción, sino que empecé a estar al aire con él. Y mientras tanto hacía también producción de su programa de televisión. Y, y yo la verdad siento que ha sido una, una carrera muy linda, porque no solo conoces a gente maravillosa, descubres a nuevos voceros, nuevos personajes, gente con historias que contar, sino que te ayuda también a digerir y a entender el país, ese proceso de digerir la información para los demás. ¿no? Y siento que quizás eso esa es una de las cosas que a mí me, me enorgullece más. Yo siento que además me hace falta tener eh, esas referencias a las que estuve acostumbrada tanto tiempo, eso de trabajar al lado de, de César, muy cerca de, de él, eh, creo que era una voz orientadora en términos de, de opinión pública, ¿no? Y una vez que cierra su espacio, hemos tenido la oportunidad, Adriana y yo, de trabajar juntas en un programa en 90.3. Eh, tuvimos un programa de televisión, pero se veía nada más para la señal internacional de, del canal. Después eh, cerraron el programa de 90.3, entonces volvimos a éxitos. Y estamos de una a tres de la tarde en Éxitos, esa misma radio en la que yo comencé. Lila, sin duda es una carrera fascinante y sobre todo tener la oportunidad de trabajar con quien podemos decir son prácticamente decanos de la radiodifusión venezolana. Una gente que con esa experiencia no solamente te pudo haber guiado ciertamente en la formación de opinión pública, sino además en, en los gajes de lo que es hacer la radio, que, que a veces la gente piensa que es algo tan sencillo como sentarse detrás de un micrófono, pero que tiene una tramoya importante uh -huh. y una producción bien interesante. Así que definitivamente han sido experiencias que te han llevado a ser la gran profesional que eres hoy en día. Fíjate, para entrar en tema, este podcast es de compliance, no es de la radio. Así uh -huh. que para poder conversar sobre esos temas, quizá una pregunta que se me ocurre es desde tu perspectiva, Lila, desde las cosas que has hecho, desde las cosas que has investigado y desde la gente con la que has conversado, ¿cómo ves el tema corrupción en Venezuela hoy en día? ¿Cómo ves esa interacción? Obviamente, pues, ciertamente en un país como Venezuela, el gobierno tiene una presencia preponderante, quieraslo o no, en la vida de los ciudadanos. Pero además, ¿cómo ves ese tema de, de, de la idea de corrupción? Además, no solamente con el gobierno, sino además entre los privados, ¿Cuál es tu percepción de la corrupción y sobre todo de la lucha contra la corrupción hoy en día en Venezuela? Bueno, ¿sabes una cosa, eh, Jesús? Que es que pareciera estar generalizada la idea de que la corrupción es un delito que no tiene dolientes. Y es todo lo contrario. Eh, incluso yo me atrevería a decir que la corrupción mata, eh, sobre todo cuando estamos hablando de corrupción del Estado, dinero público. Eh, y Siento que hay que concientizar esa idea, no, no es una plata que no le duele a la gente, no es un privilegio que no le duele a la gente, de hecho es un delito del que todos somos víctimas en mayor o menor medida. Eh, cuando nosotros contamos historias, eh, de, re, recuerdo un programa en específico eh, que hicimos para el programa de, de César Miguel, en el que decidimos tener a un médico internista y tener 
a una persona eh, con hemofilia, una persona con cáncer de mama, una persona con hipertensión pulmonar, eh, y que nos contaran cómo era vivir y, eh, con su enfermedad en un país como Venezuela, y nos contaran su experiencia, ¿no? Y tener obviamente la posición del médico para que pudiese traducir algunas cosas que, y hacer para nosotros más entendible eh, lo que ellos tenían que transitar o vivir. Y cuando tú escuchas testimonios de gente que tiene eh, años sin poder recibir un factor para tratar eh, la hemofilia y eso limita su, su movilidad, te das cuenta del impacto que tiene que el dinero no llegue a donde tiene que llegar. Que alguien se haga de esos recursos que están destinados al bienestar de todos. Y yo creo que eso es una, una labor muy importante del periodismo, es ponerle rostro a esas historias. Eh, contar que ese contrato que no se materializó o ese contrato que tuvo sobreprecio y eso le quitó recursos quizás a otro proyecto, tiene un impacto directo en las vidas de los demás. ¿no? Y, y siento que es quizás difícil romper con esa, con esa idea tan arraigada de que es un delito sin dolientes, y como no tiene dolientes no le estoy haciendo daño a nadie, porque total era plata que estaba allí, ¿no? Eh, y, y, y esto no solo ocurre en la esfera, que para mí es lo más, lo más delicado, también ocurre en la esfera de lo privado. Eh, claro, quizás son dimensiones distintas, pero hay temas de, también de, de derechos y de transparencia, es decir, la, los privilegios para unos en detrimento de otros, eh, perder la posibilidad de que todos seamos iguales o tengamos las mismas oportunidades. Y otra de las cosas que termina siendo consecuencia de esto es que no tengamos la transparencia como un valor arraigado. Entonces, eh, desde el gobierno, de los entes públicos, se nos está acostumbrando a la opacidad nada se publica, es difícil obtener las cifras, no hay rendición de cuentas y eso pareciera ser aguas abajo y pareciera que todo el mundo entendiera que ese es el modo de proceder cuando debería ser todo lo contrario porque eso además tiene un impacto reputacional no eh, solo un tema de opinión pública, de ser señalado como corrupto, tiene también un impacto en el área en la que te desempeñas, porque a fin de cuentas cuando uno toma una decisión de con quién asociarse, con quién hacer negocios, con quién trabajar, a quién contratar, eh, esos elementos también son tomados en consideración. Además, eh, lo que pasa es que en el caso venezolano no estamos tan acostumbrados a eso, pero cuando una empresa además se abre a, a tener accionistas, a cotizar en bolsa, eh, también empieza a tener otros dolientes, es decir, tiene que haber rendición de cuentas y pareciera que nosotros no estamos acostumbrados y tenemos una visión de negocios un poco más eh, de quincalla, de yo, dueño del negocio decido, yo pongo y quito, eh, que no, no es que esté mal, o sea, pero, pero eso no nos va a permitir abrirnos, crecer, progresar, consolidarnos, ¿no? Eh, que además son cosas que le hacen falta al país para también salir adelante. Entonces yo sí creo que hay, hay 
sistemas y paradigmas con los que hay que romper desde el punto de vista de cómo los ciudadanos eh, nos comportamos de cara a los demás, cómo exigimos de cara a nuestros gobiernos eh, y cómo también eh, ofrecemos nuestra propia rendición de cuentas para, para los demás. Es decir, creo que tenemos que asumir la transparencia como un valor para todos. Lila, y desde esa perspectiva, y, y, y tomándote la palabra con, yo creo que eh, una frase que tú has mencionado que es clave, la transparencia, es decir, la idea de transpa transparencia como un concepto que transversalice la sociedad, es decir, una idea uh -huh. de, de que todos eh, tenemos un deber que es rendir cuentas de las gestiones que hacemos. Te pregunto algo. ¿Cuál crees tú que es a futuro? Sobre todo en un país como Venezuela, tan complejo, pero me atrevo a decir que la región latinoamericana de alguna manera también presenta esas complejidades. ¿Cuál es el rol de los medios, de los periodistas en esto? Es decir, es un tema complejo, ojo, y aquí no pretendo yo agotarlo en, en, en mi muy humilde podcast sobre compliance, pero, pero digamos, el rol del periodista como es el rol del abogado se inserta en distintas capas, ¿no?, eh, hay gente que hace periodismo de investigación, hay gente que es reportero, hay gente que es ancla en, en algún medio, eh, y quizás la pregunta que te hago es ambiciosa, pero ¿cuál es ese rol? Es decir, eh, dicho de otra manera, ¿cómo rompemos ese paradigma y cómo nos ayudan los medios y cómo nos ayudan ese actor principal, ¿no? que es el periodista, en ese proceso? Bueno, en principio, yo creo que también hay que tener en cuenta el riesgo que supone ser, eh, llevar la batuta y ser el abanderado en tratar de derribar esos paradigmas y desenmascarar a todas estas personas que además se esfuerzan tremendamente en crear tramas eh, y esquemas muy complejos para esconder eh, sus actividades de, de corrupción. Esto supone un riesgo porque por lo general estas son cosas que quien detenta el poder eh, quiere mantener en silencio, quiere mantener a la sombra y oculto. Así que yo creo que, que en primer lugar a esos periodistas que se dedican a hacer trabajo de, de investigación, en el fondo están haciendo una labor que no solo supone un grave riesgo para ellos, sino es un, una labor encomiable, porque están desenmascarando estos esquemas para que nosotros, todos los ciudadanos, podamos empezar a preguntarnos, ya va, pero ¿y por qué a nosotros dónde están? Eh, esa rendición de cuentas, porque este sobreprecio, y yo en ese sentido creo que el reto y la labor de los medios es hacer las preguntas que todos nos deberíamos estar haciendo, eh, empezar a exigir transparencia. Eh, esta semana, en el contexto de, de, ya estamos a punto de que arranque una campaña eh, electoral en el país, y esta semana hubo algo de polémica porque un periodista, eh, Román Losinski, le pregunta a uno de los candidatos ¿De dónde viene su financiamiento? Y, y bueno, a algunos les parecía que era una pregunta de mal gusto, pero esos, todos deberíamos tener acceso a cosas como esas, eso debería ser público. Y es increíble que una pregunta tan sencilla pueda generar quizás tanto impacto en la gente. ¿Por qué, no, ¿Por qué no estamos acostumbrados a que nuestra dirigencia política, por decirlo de alguna manera, eh, nos diga, mire, si mis recursos para financiar la campaña vienen de esto, de esto y esto? Eh, y es un, además una manera de garantizar 
que después no haya favores a cambio. Es decir, ¿cómo podemos escrutar o auditar que después no haya una contratación que venga en contraprestación de un recurso jugoso para financiar una campaña? Sabiéndolo, haciéndolo público. Entonces siento que son temas que no solo tienen que, que venir de iniciativa de, de nuestras autoridades, de nuestras instituciones, que lo es, debería ser, sino que también nosotros como ciudadanos y como comunicación tenemos que empezar a hacer las preguntas que quizás pueden ser incómodas, pero que van a, a, a traernos esa exigencia o increpar a, a quien necesita rendir cuentas y ser transparente con su gestión. Bueno, Nila, con la idea de las preguntas incómodas y con la idea de la transparencia, eh, llegamos al final de este podcast pues, felices, contentos de haberte tenido, sobre todo porque creo que, de nuevo, tu visión, eh, eh, creo que 360 de la realidad nacional, nos permite entender un poco esa otra visión, sobre todo me quedo con tu idea de esa, esa cultura del, del no doliente, la idea de la, de la transparencia como un valor necesario, y creo que una idea que tú has dicho que es importante rescatar y es la labor importante del periodismo, eh, que de alguna forma arriesga su vida, arriesga su forma, incluso la, 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 la vida y la integridad de sus familiares, al momento de tocar eh, ciertas puertas, al momento de descubrir ciertas cosas, y quizás al momento de hacer unas preguntas que en algunas circunstancias pueden ser consideradas incómodas. Lila, gracias por estar aquí. Eh, de verdad que ha sido un placer tener. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Todo un gusto. Pues entonces, con esas palabras de Lila Banorio, cerramos esta edición del podcast de Compliance de la oficina de Caracas de Baker Mackenzie. Yo soy Jesús Dávila y seguramente nos veremos en otra edición. Hasta luego. Thank you.